0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego programu W Cieniu Mocarstw. Tym razem przybliżę Państwu spotkanie Państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej z krajami Azji Centralnej, które odbyło się 19 lipca bieżącego roku w Arabii Saudyjskiej w Dżudzie. Na początku warto zwrócić uwagę, że w skład Rady Współpracy Zatoki Perskiej wchodzą takie kraje jak Bahrain, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Państwa Azji Centralnej to oczywiście Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan. Nowy format współpracy międzyregionalnej, nowy format, bo jest to pierwsze spotkanie w takim wymiarze, został właśnie stworzony w celu rozwijania połączeń handlowych, gospodarczych, kulturalnych i humanitarnych oraz usprawnienia projektów inwestycyjnych, które państwa Zatoki Perskiej chcą realizować w regionie Azji Centralnej. Na początku należy wspomnieć, że inicjatorem powstania nowego formatu współpracy stała się Arabia Saudyjska, największy kraj w regionie Zatoki Perskiej, najbardziej wpływowy w świecie islamu i nie ulega wątpliwości, że to właśnie czynnik religijny stał się ważnym aspektem jednoczącym w procesie nawiązywaniu kontaktów politycznych, handlowych, gospodarczych między państwami z tych dwóch regionów geograficznych. Podwaliny pod... Ten format współpracy zostały położone już rok temu, gdyż to w 2022 roku w Riyadzie odbyło się pierwsze spotkanie ministerialne dialogu strategicznego państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej oraz Azji Centralnej. Uczestniczyli w nim wówczas szefowie dyplomacji. Uczestnicy zgodzili się na intensyfikację współpracy w takich aspektach jak chociażby przywracanie łańcuchów dostaw utraconych w czasie pandemii połączeń transportowych, wzmacnianie bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego, wodnego, rozwój zielonej energii, czy zajęcie się kwestiami środowiskowymi i skutkami zmian klimatu. Nie ulega wątpliwości, że pierwszy szczyt, Azja Centralna, Państwa Rady współpracy Zatoki Perskiej jest właśnie próbą usystematyzowania um, takiej interakcji zjednoczenia projektów realizowanych prze, przez te państwa w Azji Centralnej. No i ostatnio właśnie, właśnie państwa z bliskiego wschodu m, zaczynają kłaść większy nacisk na strategiczne zaangażowanie, no nie tylko już w, w państwach samej Azji Centralnej, ale także y, szerzej ujmując, czyli w regionie y, Morza Kaspijskiego. Chociaż nie ulega wątpliwości, że przez lata w tych relacjach panował marazm, ale do pewnego przełomu doszło w ubiegłym roku, kiedy to prezydent Kazachstanu, Kasym Żomar Tokajew, odwiedził Arabię Saudyjską. Wówczas otrzymał zapewnienie wielomilionowych inwestycji, także wsparcie największego właśnie państwowego funduszu inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej, który wyraził chęć współpracy z kazachskimi funduszami. Tokajew z kolei obiecał długoterminowe dostawy pszenicy, mąki, nasion oleistych, które Arabia Saudyjska kupowała wcześniej od Ukrainy, a teraz w związku z konfliktem, który na Ukrainie się toczy i problemy z eksportem zbóż. Te, to porozumienie z Kazachstanem miało, miało po części zapobiec problemów, problemom z bezpieczeństwem żywnościowym Arabii Saudyjskiej. W ślad za prezydentem Kazachstanu. Do Arabii Saudyjskiej udał się prezydent Uzbekistanu Shavkat Mirziyoyev. Wówczas przywiózł umowy inwestycyjne o wartości 14 miliardów dolarów, z czego 12 miliardów ma być przeznaczone na rozwój sektora energetycznego. Należy zauważyć, że firmy z Zatoki Perskiej coraz bardziej chcą być obecne w regionie Morza Kaspijskiego w styczniu tego roku chociażby Abu Dhabi Ports Group ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich podpisała umowę o partnerstwie strategicznym z Gazem w celu rozwoju floty kaspijskiej i infrastruktury przybrzeżnej na potrzeby eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego Kazachstanu. Oprócz tego kilka firm zajmujących się energią odnawialną z siedzibą w Zatoce Perskiej było aktywnych w regionie Morza Kaspijskiego w ciągu ostatnich kilku lat. Chociażby przedsiębiorstwo Mazdar ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy a CWA z Power z Arabii Saudyjskiej no należą do wiodących firm energetycznych inwestujących w rozwój energii odnawialnej w regionie. No i chociażby należy tu przytoczyć, że w 2023 roku Mazdar rozpoczął budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 200 MW w Kirgistanie i podpisał umowę na budowę trzech elektrowni fotowoltaicznych w Uzbekistanie. Podobnie pod koniec 2022 roku CWA Power podpisała umowę o na zakup energii w celu budowy w Uzbekistanie do największych energii, ele, przepraszam, elektrowni wiatrowych i magazynów w Azji Centralnej. Niemniej ważnym również graczem, ważnym inwestorem w regionie Azji Środkowej jest także Katar. W czerwcu 2023 roku emir Kataru po odwiedzeniu państw regionu Zapewnił Uzbekistan o o inwestycjach w energetyce, energetyce logistykę, w rolnictwo. Szejk obiecał Kirgistanowi współpracę w sferze militarnej, natomiast w Tadżykistanie ma zostać otworzony największy w regionie meczet dla 133 tysiąca osób, w którego Katar zainwestował 100 milionów dolarów. Natomiast wracając już do samego szczytu, który odbył się 19 lipca, w szczycie oczywiście uczestniczyli prezydent Kazachstanu, prezydent Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu i, oraz przywódcy państw członkowskich, członkowskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Dyskusje dotyczyły oczywiście różnych dziedzin, w tym przede wszystkim kwestii politycznych, bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej, inwestycyjnej, kulturalnej. W swoim przemówieniu otwierającym saudyjski następca tronu podkreślił wysiłki na rzecz sprostania wyzwaniom wpływającym na bezpieczeństwo energetyczne i globalne łańcuchy dostaw żywności. Podkreślił znaczenie poszanowania suwerenności, niezależności narodów oraz powstrzymywania się od ingerencji w ich sprawy wewnętrzne. Natomiast prezydent Tokajew powiedział, że Kazachstan jest gotowy do zwiększenia eksportu do krajów Zatoki Perskiej o 100 nowych towarów i o wartości około 400 milionów dolarów. Tokajów stwierdził, że turystyka jest jednym z najszybszych, najszybciej rozwijających się sektorów, więc zapowiedział, że bezwizowy wjazd do Kazachstanu został przyznany już przecież wszystkim państwom Zatoki Perskiej i ustanowiono bezpośrednie połączenie lotnicze z ich stolicami. Prezydent Uzbekistanu zaproponował utworzenie właśnie jednej bezwizowej przestrzeni turystycznej państw Zatoki Perskiej oraz państw Azji Centralnej. W centrum dyskusji znalazły się również kwestie połączeń handlowych i transportowych. Mowa tutaj przede wszystkim o dalszym rozwoju transkaspijskiego międzynarodowego szlaku transportowego, zwanego również korytarzem środkowym, który może zapewnić płynny przepływ towarów z Azji Centralnej do Europy i państw Zatoki Perskiej, Prezydent Kazachstanu stwierdził, że planowane, są systematyczne zwiększenie, planowane jest systematyczne zwiększanie przepływów ładunków. Transkaspijski międzynarodowym szlakiem transportowym i e, doprowadzenia do, do przepustowości wolumenu do 500 tysięcy kontenerów rocznie do 2030 roku. Więc jest to to naprawdę, są to dalekosiężne i takie poważne plany. Natomiast prezydent Uzbekistanu zaproponował utworzenie najkorzystniejszych taryf, szerokie wykorzystanie istniejących korytarzy multimodalnych oraz zwiększenie liczby lotów bezpośrednich między, między państwami. Państwa uzgodniły również podpisanie wspólnego planu działań na rzecz strategicznego dialogu i współpracy między tymi dwoma regionami na lata 2023-2027. Przywódcy zobowiązali się do kontynuowania koordynacji w celu osiągnięcia regionalnego i międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności, stawiania czoła wyzwaniom i pracy na rzecz zapewnienia elastyczności w różnych dziedzinach od łańcuchów dostaw. Dostaw po bezpieczeństwo żywnościowe. Szczyt oczywiście zakończył się także przedstawieniem planów dalszej współpracy między tymi dwoma regionami i przywódcy zgodzili się na zorganizowanie w ostatnim kwartale 2023 roku w Arabii Saudyjskiej Forum inwestycyjnego między państwami Zatoki Perskiej i Azji Centralnej. Natomiast zarówno Turkmenistan i Kirgistan ogłosiły chęć zorganizowania takiego forum w kolejnym roku. Nie ulega wątpliwości, że dalsze zaangażowanie firm z Zatoki Perskiej w region Azji Centralnej może zapewnić oczywiście niezbędny know-how. W celu rozwoju państw Azji Centralnej, rozwoju gospodarki, połączeń logistycznych, transportowych, ale również energetycznych. Rozwijać te wszystkie połączenia, dlatego, że do tej pory cała infrastruktura przesyłowa jest zorientowana na Rosję, szlaki eksportowe właśnie gazu ziemnego i ropy naftowej. Tu przede wszystkim mam to na myśli, więc ta dywersyfikacja łańcuchów dostaw w obrębie korytarza środkowego może skrócić czas dostaw i, i zapewnić większe bezpieczeństwo transportowe dla państw Azji Centralnej. No Tutaj należy oczywiście zwrócić uwagę na rosnące znaczenie strategiczne państw Azji Centralnej, gdyż w kontekście wojny na Ukrainie przyciąga uwagę światowych potęg, no nie tylko właśnie Zatoki Perskiej, ale również Chin, Unii Europejskiej. Stanów Zjednoczonych, czy choćby bliskiej kulturowo Turcji. No i w tym kontekście ten nowy format stanowi okazję dla obu regionów do wzmocnienia istniejących mechanizmów współpracy. No jest to duże takie no, zapowiedź intensyfikacji tych kontaktów na przyszłość. Następny szczyt zaplanowano w, za dwa lata, który ma się on odbyć w Samarkandzie, w Uzbekistanie. No więc tutaj widać, że jest chęć ciągłości i budowania dalszych relacji między tymi dwoma blokami. Natomiast to właśnie takie jednolite podejście państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej do współpracy z Azją Centralną, no... Budzi budzi wielkie zainteresowanie, jest dowodem pewnego uznania i znaczenia Azji Centralnej i te wspólne wysiłki mogą wywrzeć taki pozytywny wpływ na wspólne cele i, i interesy obu grup obu regionów geograficznych. No mimo, że, że przed tym pierwszym szczytem nie było takiego jednolitego podejścia państw Zatoki Perskiej do krajów Azji Centralnej, no ale y, dlatego, że ka- każde z państw troszeczkę niezależnie, y, budując przede wszystkim taką y, takie bilateralne relacje, bardziej oparte na osobistych kontaktach i realizując indywidualne projekty handlowe. Natomiast... Tutaj widać, że państwa Azji Centralnej są zorientowane na pewną dywersyfikację kierunków współpracy, na prowadzenie polityki wielowektorowej, bo to już nie tylko jest polityka wielowektorowa Kazachstanu, ale również można mówić o polityce wielowektorowej Uzbekistanu. Z zainteresowaniem patrzą na tą politykę Kirgistan, czy, czy Tadżykistan, a Turkmenistan przez, przez te kontakty różnych formatów państw Azji Centralnej, zaczyna otwierać się na świat i zaczyna również prowadzić bardziej taką aktywną politykę zagraniczną i pokazuje swoją atrakcyjność przede wszystkim pod kątem eksportu surowców energetycznych, przede wszystkim gazu ziemnego. Dziękuję Państwu za odsłuchanie tego odcinka. Zachęcam jednocześnie do wsparcia finansowego kanału Nowy Ład, zachęcam do subskrypcji, do udostępnienia dalej tego materiału, dzielenia się swoimi opiniami i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć!